0: Você está ouvindo o ClearCast, te informando para você vender mais e melhor. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um ClearCast, o podcast mensal da ClearSale. E se você já nos acompanha, está notando algo diferente, certo? Pois bem, nossa queridíssima Bárbara Gomes está em merecidas férias e eu, Gustavo Rodrigues, fundador da Gup Comunicação, estou aqui para conduzir esse programa. No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo e de interesse para você que tem uma empresa ou ainda está pensando em abrir uma, que é a respeito de formas de captação de recursos para inovação. E para nos ajudar nesse tema, temos o prazer de receber aqui o diretor de TI da ClearSale, Rogério Santana, e o gerente financeiro Alexandre Mãe. Vamos mergulhar aí nesse tema. Para começar então, a gente pode explicar um pouquinho quais são as principais formas de captação de recursos.
1: Sobre captação de recursos você tem que separar em dois, dois momentos aí. Você pode. dois momentos não, em duas situações. Você pode ir atrás de bancos de mercado, é, que são as instituições financeiras conhecidas aí, e você pode também é, através de bancos é, de fomento que aí nós temos alguns, é, como o BDS, conhecido do, do Brasil inteiro, uh, o FINEP, que é uma, uma agência de fomento, e na, aqui em São Paulo nós temos o Desenvolve São Paulo, que são bancos que ajudam empresas, startups também, e, ou em momentos de, de transição, em linhas de, de, de financiamento específicas, do, como para financiar inovação, um, um parque tecnológico, uma... É, mudança de processo, alguma inovação que seja pertinente àquele business, àquele negócio, não necessariamente uma, uma super inovação para o mercado, mas sim uma inovação na empresa.
0: E agora então, a partir desse momento que a gente então sabe onde a gente consegue buscar essas formas de captação, é, qualquer empresa pode conseguir esse tipo de ajuda?
1: Esses três exemplos que eu citei de bancos, é, BNDES, FINEP e Desenvolve São Paulo, eles funcionam basicamente com alguns portes de empresa. Por exemplo, a, o Desenvolve São Paulo ele atende as empresas aqui do estado até 90 milhões de reais de faturamento. Se você ultrapassar esse valor de faturamento anual, é, o Desenvolve São Paulo automaticamente já te indica para o FINEP. E para maiores, você tem o BNDES, que pode até tra trabalhar com uma participação acionária direta. Mas isso depende da estratégia do, do negócio e do tamanho da empresa também.
0: E quais são os primeiros passos? Depois que eu tomei essa decisão de fazer essa captação, o que, que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros passos para eu conseguir fazer essa captação?
1: Uma receitinha básica é, você terá que ter o projeto muito bem escrito, mostrando que aquilo é uma inovação para o seu negócio, não necessariamente para o seu mercado. Não pode ser em a instalação de um ERP na empresa isso é uma inovação para o seu negócio para o seu processo você pode financiar isso com essas linhas de inovação a parte de documentação financeira das demonstrações financeiras os últimos balanços e, e DREs fechado da empresa se auditado melhor mas como às vezes a gente está falando de empresas mais estamos falando de empresas mais novas que ainda não passam por esse processo de auditoria é, mas mais tem que ser chancelado por um contador, tudo bonitinho. E a terceira parte é ter toda a documentação societária em dia, de acordo com o que está na junta comercial da empresa. Então, são a parte tecnológica do projeto, a parte financeira do projeto e a parte societária da empresa.
0: Bom, Rogério... Agora, olhando para a parte da área de tecnologia mesmo, é, o que é necessário para que um projeto de financiamento seja elaborado de fato? Bom, Gustavo,
2: é, a primeira coisa é importante a, que a equipe identifique quais são as oportunidades que podem ser convertidas em ações ou projetos. Então, putz, ah, eu tenho uma necessidade da empresa de otimizar um processo e se eu desenvolver um artefato de software eu consigo automatizar ou otimizar bastante esse, projeto, esse processo. Então, ali com certeza tem uma boa oportunidade de um projeto para ser financiado por uma, por uma entidade de fomento. Em relação à duração, é ideal ou é, o ideal seria que você selecionasse um conjunto de projetos que gerasse um montante mínimo de uns seis meses, um ano, dois anos porque aí você consegue agrupar esses projetos essa quantidade de horas e aí você consegue montar um, um projeto maior que você consiga um financiamento do todo porque senão você teria que ir para cada ação pequena você gerar uma documentação como o Alexandre comentou toda toda a documentação e gerar isso como um projeto pequeno se você agrupa isso fica muito mais fácil né? uma outra dica também é, já na etapa de, de levantamento de, das necessidades, você já é identificando quais são os benefícios ou que, quais são os retornos desses projetos
1: para a empresa. Muito bem lembrado pro, pelo Rogério. É importante na parte de demonstrações financeiras o qual é o ganho em, em recurso em dinheiros, né? é, após o projeto que isso vai representar para a empresa. Então, obrigatoriamente, na etapa de financeira do projeto, você terá que mostrar uma projeção de cinco anos, quatro anos, três anos, de, de acordo com o tempo de, de construção do projeto, falando, ó, ah, esse é o ganho efetivo desse, dessa inovação.
0: Ah, então assim, na verdade não tem mistério nenhum, né? Tudo isso que você tem que apresentar para esses bancos, tudo mais, nada mais é do que o próprio planejamento que você tem dentro da empresa, né? para fazer simplesmente é você pegar tudo isso formatar de uma maneira bacana para eles e mostrar
1: essas formatações todos esses esses três bancos que eu mencionei eles já já têm a sua documentação padrão então ele já vai te inter... na parte de documentação do projeto você já tem um portfólio, um portfólio, um template que olha, as demonstrações financeiras eu preencho neste formato ah, o documento do projeto é este formato então você já tem templates que facilitam, você não tem que inventar assim, então nada então
0: melhor, melhor ainda né? Sim Aqui é a Seu, a gente adotou né, um, um projeto de financiamento desse tipo. Rogério, fala um pouquinho qual foi a estratégia adotada na hora de montar essa documentação e tudo mais para o financiamento. Afinal, a gente está falando de uma entrega de muitos meses. Né? Você pode comentar um pouquinho como é que foi? Que instituição a gente pegou o financiamento e tudo mais?
2: Então, esse projeto específico a gente utilizou uma linha de, de financiamento do Desenvolve SP que é uma agência de fomento à inovação ligada ao Governo do Estado de São Paulo e eles têm uma documentação, como o Alexandre comentou, bem detalhada e tem um padrão. Mas o mais importante antes de preencher essa documentação é identificar qual a estratégia da empresa, ou seja, eu estou eu montando um projeto, no nosso caso, foi um projeto de dois anos. O escopo do projeto ele muda constantemente. Então o que eu procurei identificar? Qual é a estratégia da ClearSale para os próximos dois anos? Para onde ela quer ir? E como esses projetos vão gerar ou vão ajudar a empresa a chegar, a atingir as metas ou os objetivos dessa estratégia? Então, a empresa tem uma estratégia clara de diversificação de produtos e serviços. Então, a ClearSale, ela nasceu prestando serviços de antifraude para o e-commerce e hoje ela atende diversos segmentos, porta a porta, telecom, serviços financeiros, estes produtos, eles demandam ou demandarão e, demanda, e demandaram diversificações no software da ClearSale, então eu pro procurei primeiro mapear quais, quais eram esses segmentos e eu identifiquei quais eram os pontos do software que seriam necessários ou que demandariam alterações, então a partir dos segmentos eu fui quebrando o projeto em entregas, olhando os segmentos onde a empresa quer atuar, então a primeira coisa é, se o projeto vai gerar um benefício para o negócio, olhe primeiro para a estratégia do seu negócio. Para onde você quer ir? Putz, eu estou abrindo, começando a abrir uma empresa. Meu primeiro projeto é ter um sistema básico que atenda meus clientes. Então quebre seu sistema básico em etapas ou entregáveis e coloque lá uma duração estimada e os benefícios de cada uma dessas entregas. Então olhe a estratégia e quebre em entregas que serão feitas dentro do projeto.
0: Legal, bom, isso aí é uma dica não apenas para, na hora de captar investimento, mas para projetos, pra você, pra projetos como, um como um todo, né, exato. E como é que você, de fato, controlou essas entregas do projeto?
2: Esses projetos, eles demandaram, grande parte ou a maioria do, da, dos recursos do projeto, ele foi direcionada para mão de obra de desenvolvimento, ou seja, de desenvolvimento de software na TI. E aqui na ClearSale, a gente já tem um controle há muitos anos, que a gente controla o apontamento ou direcionamento das horas por projeto então o que, que eu fiz cada entrega eu quebrei em a gente tem um processo de desenvolvimento ágil que as entregas são feitas a cada 15 dias que são as sprints então cada sprint do time de desenvolvimento ela é direcionada para um projeto e aí as pessoas apontando horas dentro da sprint no final do mês ela tem toda a alocação de horas dela apontada para um ou mais projetos. Então um, uma pessoa pode trabalhar em vários projetos e aí uma vez que eu controlo individualmente por pessoa o apontamento de horas fica muito mais fácil porque depois nas exigências de comprovações que são colocadas por exemplo pelo Desenvolve-CP a gente tem que fazer um casamento entre a folha de pagamento e as horas do projeto. Então fica muito mais fácil. Então eu controlo por horas apontadas dentro do projeto, os projetos estão ligados a um projeto maior e depois eu faço esse casamento, folha de pagamento, que é a parte fiscal, a parte é, eu chamo de burocrática, com a, a entrega efetiva do projeto pelo apontamento de horas.
0: Alexandre, então, aproveitando aí tudo isso que o Rogério falou, principalmente na questão do financiamento do Desenvolve SP, para acabar com qualquer mistério que ainda possa estar nublando aí a visão do, dos nossos ouvintes, quais foram as etapas que a ClearSale realizou para conseguir esse financiamento do Desenvolve SP?
1: A primeira etapa foi mostrar que era um projeto de inovação para o nosso negócio, e o Desenvolve São Paulo, especificamente, ele trabalha com a FATEC ou com... O... O Instituto de Pesquisa e Tecnologia, o IPT, para validar que aquele projeto é efetivamente uma inovação. Passada essa parte, nós vamos é, ver a viabilidade econômica e financeira do projeto. Quanto isso vai dar dinheiro, se dá dinheiro ou economiza em custos, aumenta a eficiência do negócio, no tempo em como isso se converte. Junto com isso a entrega da documentação societária, então quem vai assinar pela empresa, e atrelado a isso, uma exigência, exigência de garantia real, e esse é um ponto muito complicado em algumas empresas, porque às vezes o acionista não quer alienar nenhum bem seu com aquele projeto, às vezes você tem um fundo de investimento junto no, na, com o um acionista da empresa e esse fundo não quer aparecer de alguma forma. Então essa, normalmente, no Brasil, tem sido a etapa mais complexa, que os, todos os acionistas bem a cara e que você consiga garantias reais. É, por exemplo, nosso, nós que somos uma empresa de serviço e, né, e temos o nosso ativo basicamente, é, computador e cadeira, e o restante do nosso ativo são intangíveis, eu não tenho como alienar nada. Às vezes para uma empresa em que você o processo de inovação é a construção de uma fábrica ou de uma linha de produção, você consegue alienar o bem ao projeto também, ao financiamento. No nosso caso, nós conseguimos como garantia real uma fiança bancária, então o meu custo, que era muito barato inicialmente, o custo financeiro, né os juros que era muito barato e não saiu tão barato assim, porque eu tive que comprar uma fiança de um banco de mercado. Ainda assim... A época que nós conseguimos o financiamento era menos da metade do que os um juros de mercado. Um ponto muito importante é que as pessoas podem falar, putz, mas eu preciso fazer isso agora e o meu projeto vai me dar dinheiro daqui 2, 3 anos. Todas essas linhas de crédito possuem um período de carência de 12, 24, 36 meses. Ou seja, você só começa a pagar efetivamente o principal. Da, é, daqui dois três anos então é muito importante ter uma noção de quando for pedir prazo do projeto ter nossa ter uma ideia de quando efetivamente eu começo a ganhar dinheiro porque é quando você fala assim ó então a partir de agora eu começo a pagar e isso vai tudo na na aprovação do, do comitê de crédito desses dessas agências para saber se está tudo ok se para aprova e vai para frente
0: Falando de investimento em ativos como computadores, servidores, a ClearSale, ela se utiliza de algum financiamento externo para esse tipo de ativo?
1: Sim, um produto de mercado com uma taxa de juros uh, hoje atraente e fácil de conseguir é o cartão BNDES. Quando você quer uma ampliação do seu escritório ou compra de equipamentos direto com algum fornecedor de, de tecnologia, computadores e afins, o cartão BNDES te dá um limite de um milhão de reais até, e que te dá muito fluxo de caixa. É, libera muito seu fluxo de caixa para você conseguir fazer uma preciso trocar meu servidor. Se for um equipamento nacional, você consegue ir lá e comprar. Preciso trocar o parque de computadores da minha empresa. Você consegue é, aprovação muito rápida com aí com, com qualquer banco emissor, ou seja, o banco comercial, não é emitido direto pelo BNDS. Você tem que bater na porta lá do Itaú, do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, e falar assim, olha, eu quero um cartão BNDS, eles vão te emitir. E, e aí o processo de crédito de um banco comum, para você está autorizado a fazer as compras.
0: Legal, então vamos supor, abri minha empresa ontem e daí eu vou contratar cinco funcionários. Vamos pensar, a gente falou muito de grandes, vamos pensar no um pequeno. Ah, vou contratar cinco funcionários, eu preciso aumentar o escritório, preciso comprar computador. Esse pequeno empresário, ele pode também fazer uso desse cartão BNDS tranquilamente, né?
1: Sim. É só entrar em contato direto com o gerente de conta da conta da empresa dele e o banco vai dar o procedimento e em emitir o cartão para ele.
0: pessoal, depois então de todas essas informações, acho que já dá para saber como dar aquela turbinada que a sua empresa precisa, né? Rogério, Alexandre, muito obrigado pela presença de vocês.
1: Obrigado, Gustavo, foi um prazer. Obrigado, Gustavo, à disposição, sempre que precisar.
0: E você aí do outro lado, muito obrigado por nos acompanhar em mais este podcast. E se você é ouvinte de Primeira Viagem, não deixe de conferir nossos programas anteriores, em que falamos a respeito das tendências de mercado abordadas na NRF 2018 com o Pedro Chamuleira, também falamos sobre o que é e como montar a sua proposta de valor e também sobre Growth Hacking. Para mais conteúdos desse tipo, você pode se inscrever no blog da ClearSale, tem muitos artigos entrevistas lá bacanas para você conferir e também assinar o nosso canal no YouTube, que conta com vários vídeos bem dinâmicos e que podem ajudar e muito o seu negócio a crescer. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Você ouviu ClearCast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.